Un curso de introducción al derecho nos permite hablar de la relación jurídica, un punto central técnico para entender estos conceptos. Y este podcast va a ayudarte a comprender aquellos tecnicismos de una manera más práctica. Recordemos que la norma jurídica son aquellas reglas de conducta que tienen la característica de generalidad, obligatoriedad y coercibilidad. Y existen normas permisivas y normas de carácter prohibitivo. Ahí surge otro concepto, la regla técnica. ¿Qué es la regla técnica? Son medios que el ser humano utiliza por la necesidad de alcanzar lo deseado por él mismo. Es decir, que maneja una fórmula básica. Si necesitas A, usa B. Ejemplo. Sabemos que una, nor una norma jurídica es regla técnica. La norma jurídica es algo que está impuesto en una norma legal, es de carácter escrito. Por ejemplo, el artículo 41 de la ley 1333, que es la ley del medio ambiente, que te indica que no se debe fumar en lugares cerrados. ¿Cómo conseguir que esa aplicabilidad? Ahí usaría una regla técnica. La regla técnica me dice si necesito A uso B. Perfecto. Para que se pueda aplicar esta norma, este artículo 41 de la ley del medio ambiente, tendría que colocar señaléticas en varios lugares. Letreros de no fumar, con la reseña que si se incumple la norma, será expulsado del lugar o sacado del lugar. Entonces, ahí consigo que la efectividad. Por eso, para que la gente conozca a la vez la norma, es una forma aplicable. O sea, obviamente no voy a fumar en lugares cerrados. Mucha gente no lee la ley del medio ambiente, no se ha interiorizado. Pero con estas señaléticas podría informarme. O quizá grabando, a ver, usando la tecnología, TikToks, datos en redes sociales, videitos informativos, ilustrativos que sí permitirían el conocimiento. Esa puede ser una regla técnica de aplicabilidad, pero más que todo yo lo aplicaría para enfocado al derecho como una señalética, digamos que si no haces para que se haga esto, utiliza esto y así la gente se va a informar, va a conocer. También rescato el concepto del profesor Rodolfo Laun, que es el antiguo rector de la Universidad de Hamburgo en Alemania, que sostiene que hay una confusión de concepto, una regla técnica no es una norma sino es una necesidad condicionada, significa que el fin propuesto condiciona la aplicación necesaria de la técnica pertinente es decir, volviendo al concepto de fumar si es que están los letreros ahí, estoy cumpliendo que la gente se informe y deje de fumar y no fume en un lugar cerrado, entonces obviamente se aplica este instrumento para que la norma jurídica pueda tener algún interés y pueda ser conocida la regla técnica está condicionada por el interés de lograr algo, en este caso, información jurídica. No se fume en un lugar cerrado. Es un ejemplo, el básico. ¿Cómo se clasifican las normas jurídicas? Se clasifican en tres. Una norma jurídica como juicio categórico, una norma jurídica como juicio hipotético y una norma jurídica como juicio disyuntivo. La norma jurídica como juicio categórico indica lo que se tiene que hacer en forma directa, sin ningún condicionamiento. No es discutible y es de carácter impositivo. Esto es así, haz esto y es como se debe hacer. Es decir, que la norma no se, se tiene que acatar, no se debe discutir. Hazlo porque lo tienes que hacer y punto. ¿Por qué? Porque la norma es así y lo tienes que cumplir. Punto. Eso es, un, eso es una norma jurídica como un juicio categórico. La norma jurídica como juicio hipotético se sujeta a supuestos y condiciones. Para que tenga efectos hay que tener una hipótesis. Si haces esto, te puede pasar esto. 
Si tú matas a una persona, te vas 5 a 20 años de cárcel. Si, la, si matas a una persona con alevosía, premeditación, saña, etc., pueden darte 30 años sin derecho a indulto. Entonces, así, hipotéticamente, si haces esto, te puede pasar esto. Y la norma jurídica como un juicio disyuntivo es eh, aquella que se da como alternativa para hacer lo correcto ante una situación jurídica. Es decir, que si tú no matas a una persona, no irás a la cárcel. Que si tú respetas propiedad privada, nadie va a demandarte por eh, estafa, nadie va a demandarte por hurto, por robo. Tú cumple con la normativa y nadie va a molestarte. Tú, si así cumples con esto, no te va a pasar esto y harás lo correcto. Eso es un juicio disyuntivo. Tener esa duda. Ya, no hago esto, me va a ir bien. Si lo incumplo, me va a ir mal. Ahí está. Ahora hay que comprender el concepto de la norma jurídica, pero desde su estructura. La norma jurídica tiene una estructura. Y dentro de la estructura de la norma jurídica se divide en dos partes. Supuesto de hecho y consecuencia jurídica. Reitero, la norma jurídica dentro de su estructura, es decir, la estructura de la norma jurídica, es que se divide en dos, supuesto de hecho y consecuencia jurídica. ¿Qué es el supuesto de hecho? El supuesto de hecho es la posibilidad o condición para que se ejerza una sanción al materializarse una hipótesis. Y la consecuencia jurídica es la sanción dentro de la estructura de la norma jurídica. Supuesto de hecho es la condición que da la normativa y la consecuencia jurídica es la sanción. Un ejemplo clásico. Vamos a tomar el artículo 251 del Código Penal de Bolivia, que es el tipo penal de homicidio. ¿Qué nos dice este artículo? El que matare a otro será sancionado con presidio de 5 a 20 años. Dentro de esto, el supuesto de hecho sería el que matare a otro y la consecuencia jurídica es la sanción, presidio de 5 a 20 años. Cabe destacar que no siempre se presenta esa estructura, puede ser a la inversa, puede ser que la consecuencia jurídica esté antes y el supuesto de hecho atrás, pero hay que saber distinguir. El supuesto de hecho es, reitero, la posibilidad o condición para que se ejerza una sanción y la consecuencia jurídica es la sanción como tal. Esa es la estructura de la norma jurídica. Ahora quiero que entendamos la relación jurídica dentro de sus elementos. La relación jurídica como tal tiene tres elementos. Reitero, la relación jurídica tiene tres elementos. Los que voy a citar son los elementos de la relación jurídica. Y son tres. Sujeto activo, sujeto pasivo y prestación u obligación. Reitero, los elementos de la relación jurídica son sujeto activo, sujeto pasivo prestación u obligación elementos de la relación jurídica sujeto activo sujeto pasivo prestación u obligación ¿qué pasa acá? el sujeto activo es el titular del derecho el sujeto pasivo es el obligado a cumplir una relación jurídica y la prestación u obligación es la norma por cumplir un concepto básico puede ser un contrato de compraventa pónganse un contrato de compraventa por servicio de TV cable el sujeto activo es aquel que va a la empresa de TV Cable a solicitar el servicio. Ese es el sujeto activo, aquel que se compromete a pagar cierto monto de dinero por la suscripción a este beneficio. Sujeto activo. El sujeto pasivo es el obligado a cumplir, en este caso la empresa de TV Cable, que debe proveer una señal de cable. 
Y la prestación u obligación es la norma por cumplir, es decir, yo como sujeto activo me comprometo a pagar cierta mensualidad para que la empresa me otorgue el servicio de TV Cable. Sencillo, fácil. Se aplica esto en materia civil, comercial, laboral, en el orden que les di. Pero en materia penal, el significado se invierte para entender el concepto de sanciones punitivas. ¿Y qué son las sanciones punitivas? Son las que emanan o son aplicadas por órganos sancionadores del Estado. Órganos punitivos se conocen. Podemos decir que existen dos tipos de, relación, de relaciones jurídicas referente a sanción punitiva. Hay sanciones punitivas, uno, vinculadas con el deber jurídico infringido, y existen dos, sanciones punitivas vinculadas con la norma sancionadora. Reitero, dos tipos de sanciones punitivas, la vinculada con el deber jurídico infringido y la vinculada con la norma sancionadora. Voy a tomar el ejemplo que estaba en nuestro texto guía, que es el asesinato de María López. Pónganse que se da el asesinato de María López. Si tomamos en cuenta el concepto de la sanción punitiva vinculada con un deber jurídico infringido, aquí el sujeto activo es María López y el sujeto pasivo sería Juan Pérez. ¿Por qué? Porque María López es la titular del derecho, ella es la víctima, perdió la vida al ser asesinada. Por tanto, su familia o esta persona, este sujeto de derecho, es quien está afectado. El sujeto activo pasa a ser la víctima. En este caso, María López. Y el sujeto pasivo sería Juan Pérez, el presunto autor de un hecho delictivo, del asesinato. En este caso, sería el obligado. En, si tomamos en cuenta la sanción punitiva vinculada con un deber jurídico infringido, el sujeto activo tiene que ser la víctima. Y el sujeto pasivo, el presunto autor del hecho. En el concepto de sanción punitiva vinculada con la norma sancionadora, con la sanción, eh, tomando en cuenta otra vez el asesinato de María López, el sujeto activo es el Estado, porque el Estado, mediante el Ministerio Público, seguirá el proceso. Y el sujeto pasivo pasa a ser Juan Pérez, el presunto autor. En este caso, el sujeto activo es el Estado, el sujeto pasivo es el presunto autor del hecho delictivo. Esos conceptos, a volverlos a estudiar y a seguirlos dominando. ¿Qué es la sanción? Sanción es la consecuencia de una relación jurídica ante el incumplimiento de una norma. Hay tres tipos de sanciones. Sanciones de coincidencia, sanciones de no coincidencia y sanciones mixtas. Una sanción de coincidencia es cuando lo dispuesto por la norma sancionadora coincide con la norma infringida. Por ejemplo, si tal como está especificado en un artículo del Código Penal, se incumple la sanción, esta es una sanción de coincidencia. Si Juan Pérez mata a María López, solamente con un impacto de bala, le darán 5 a 20 años de cárcel. Pero entonces eso es homicidio. Pero si Juan Pérez mata a María López con 35 puñaladas de manera ocasional, porque nunca la conoció jamás, solamente la encontró en la calle caminando en la salta y le da 15 puñaladas, es asesinato. Ahora, el otro ejemplo, si digamos Juan Pérez era novio de María López y planea asesinarla por celos o algo, incurrirá en feminicidio. Entonces es una sanción de coincidencia porque se da el hecho tal cual está en los eh, tipos penales que cité. 
¿Cuál es la sanción de no coincidencia? Es cuando lo dispuesto por la norma sancionadora no coincide con la norma infringida. Por ejemplo, el delito de parricidio es muy común. El delito de parricidio en nuestra legislación considera que si se mata al padre, a la madre o a los abuelos, cualquiera de ellos puede ser la víctima. No siempre es el matar al padre. Si yo mato a mi abuelo, es parricidio. Si mato a mi padre, es parricidio. Entonces es el ejemplo más común. No siempre va a ser lo mismo tal cual. Puede matar a mi padre, a mi madre o a mi abuelo. Ahí puede incurrir en parricidio. Es una sanción de no coincidencia. Una sanción mixta es un cumplimiento más indemnización, cumplimiento más castigo. Se da mucho en nuestra legislación, ¿no? Se cumple la pena, más una prestación de trabajo, más algún otro tipo de sanción extra. Para terminar el podcast y seguir comprendiendo estos conceptos, hay que ver qué es un hecho jurídico y qué es un acto jurídico. Conceptos simples y voy a hacerlo de la manera más clara para que se vean entendido por ustedes y puedan comprender más del maravilloso y caprichoso mundo del derecho. Un hecho jurídico es todo acontecimiento realizado por el ser humano o la naturaleza y tiene una consecuencia de derecho. ¿Qué significa esto? Hecho jurídico es todo acontecimiento realizado por el ser humano o la naturaleza. ¿Por qué? Porque un hecho jurídico lo puede producir un humano o también la acción natural. Y se explica en estos hechos que voy a explicar. Ejemplo. Un hecho jurídico propiamente tal, concepto, un hecho jurídico propiamente tal es aquel provocado por la naturaleza y que tenga una consecuencia de derecho. Por ejemplo, el nacimiento. Un nacimiento, el que nazca una persona, ¿qué implica? El inicio de la personalidad jurídica de alguien. El nacimiento le da atribución a ese nuevo ser de derechos. Puede ser heredero, puede llegar a tener algún tipo de coincidencia propia. Entonces, ahí se da un hecho jurídico, que es el nacimiento de alguien. Pero es algo natural. Otro, otro hecho jurídico propiamente tal es la muerte. Cuando una persona muere, ¿qué es lo que ocurre? Una persona muere y por ende se activa la sucesión hereditaria. O sea, se activa la sucesión. Personas que tienen que heredar. Pero es un hecho natural, porque la muerte es algo natural. Pero emergen acciones jurídicas. Otro hecho jurídico propiamente tal puede ser los desastres naturales, la lluvia. Obviamente un, una precipitación pluvial puede producir eh, destrozos en propiedad privada, entre otros. Y ahí va a haber indemnización de víctimas en las famosas riadas, etc. Ahí están. Es un hecho jurídico propiamente tal. Un acto jurídico, en tanto que un acto jurídico, es provocado por el ser humano con voluntad e intención, como la compraventa, entre otros. Hay muchos hechos jurídicos que son también voluntarios donde el ser humano interviene dentro de su voluntad y produce efectos de derecho. El ejemplo clásico es conducir un automóvil a más de 50 km por hora, donde está permitido manejar hasta 30. Si digamos se dice que yo puedo conducir una carretera solamente a 30 km por hora y conduzco un auto a más de 50 o 60 y atropello a un niño, estoy cometiendo un hecho jurídico voluntario. En primer lugar, ¿qué fue lo voluntario? que yo sabía que no debía infringir los 30 km por hora y ahí infringo una norma, manejar más de lo permitido y por ende atropellar a un niño. Entonces obviamente no tenía la intención de matar al niño, pero sí infringo una norma que es la conducción peligrosa, ambas cosas. 
Y ahí se divide en dos puntos, en hechos jurídicos voluntarios lícitos, hechos jurídicos voluntarios ilícitos. Un hecho jurídico voluntario lícito es cuando la consecuencia de derecho no está reñida con la norma jurídica, es decir, que hago a una, cometo una acción, un hecho, que eh, la ley me la autoriza, que no está sancionado. En tanto que un hecho jurídico ilícito es aquel que atenta con la norma jurídica, que está sancionado. Y esto se subdivide en dos, en hechos ilícitos culposos y hechos ilícitos dolosos. Un hecho jurídico ilícito culposo es cuando la persona actúa con negligencia, deja de descuido. Como dice el chavo, fue sin querer queriendo. No tenía la intención, pero comete un hecho. Me dan una sanción no tan grave porque yo no demuestro intención de dañar. En tanto que un hecho doloso, con dolo, es que hay premeditación, intencionalidad. Y para terminar esta parte de los hechos y actos jurídicos, entendamos que un acto jurídico, según el concepto del profesor Raúl Romero Sandoval, es aquel acto voluntariamente realizado por el ser humano con la intención de producir efectos de derecho, crear, modificar o extinguir. Estos pueden ser de carácter unilateral, por ejemplo, la creación de un testamento, que es la manifestación de una única voluntad. Puede ser bilateral, como por ejemplo dos voluntades, un contrato de compra-venta, un contrato de anticrético, de alquiler, etcétera, que ambas partes ponen sus voluntades. Y uno que es plurilateral, donde más de tres personas involucran derechos, como por ejemplo hipotecar o sacar un crédito bancario de mancomunidad solidaria, como estos grupos de Crecer, de PAMIC, etcétera, Promujer, que es donde muchos se juntan para sacar un crédito. Eso es una mancomunidad solidaria. Puede ser un acto jurídico plurilateral, varias voluntades. Así se entiende más la relación jurídica y sus componentes. Fin de este podcast.